0: Eu vou matar o eu vou, vou matar o gigantes. Aonde estiver, eu vou matar lo Vou matá los vou matar robôs gigantes. Aonde estiver, eu vou matar-los <risos> dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Matando Robô Gigantes, episódio 112 de quadrinhos. Páginas ilustradas, que tal essa? Pô, é foda. Toda hora eu tenho que inventar uma merda pra falar depois. Banda desenhada. Banda desenhada. Ah, moleque. Eu sou o Beto Estrada estou aqui com... Afonso Solano. E só. E só. Didi não está. Dessa vez foi pescar. Tá doentinho. Tá doentinho. você já foi pescar, Roberto? Cara, já. Várias vezes. É mesmo? Você pescava quando? Quando você era mais novo? É, quando eu tinha... Sei lá quantos anos eu tinha. É mesmo? Mas eu, eu viajava, assim. Meu irmão fazia rafting. E a. tu eu... pescava durante o rafting. <risos> <risos> Aggressive fishing. <risos> Não, mas aí eu ficava, eu ficava na beira do lago assim, enquanto meu irmão se divertia, eu ficava fazendo um negócio muito chato que era pescar. Uhum. Pescar é chato, né? Pescar é chato pra caralho, cara. Pescar é tipo. É, é, eu pescava com flor, cara. Hã? É, você já pescou com flor? Não. Determinados peixes, se, se você colocar qualquer merda colorida que balance na, na ponta do anzol, dependendo do peixe, ele vem pegar. Aí quando você vive no interior, você aprende essas coisas. Você pegava as plantinhas assim vermelhinhas, botava no anzol os peixes comiam, cara. Coisa de maluco, né? Mas eu nunca comi o peixe depois de. Pescar. Eu ficava com pena do cara, tá Eu isso. não como peixe, né? Então. Você não come peixe. É, né? Mas assim, cara, pescar. Qual, qual o sentido, né? Você chega num lugar e você em silêncio. Sabe, eu vejo assim, eu, eu via a, a galera assim, meu pai e os amigos dele gostavam de pescar, né? E aí eles se uniam, compravam, ou aí eu empolgadaço, aí chegavam no lugar, todo mundo em silêncio, olhando pra frente. Porra, cara, Pura é graça dessa parada? Mano. Eu também nunca entendi. Assim, porque você vai. É principalmente a coisa de pai, filho, né? Avô e neto. Ah, vamos passar um tempo de qualidade juntos em silêncio? <risos> Porra. <risos> civil de nortistas e sulistas nos Estados Unidos conhecemos Wes Cutter um homem ex-prisioneiro desta mesma guerra que falamos que retorna para casa em busca do seu amor perdido Oh, estamos falando de quê? Loveless, Terra Sem Lei de Brian Azarello e Marcelo Fruzin. Fruzin. É Fruzin, não é? Frustini? Frustini? Não, Fr é Fruzin. Fruzin, É, por que, que é Terra Sem Lei e não Loveless? É, Loveless é sem amor. Você não acha mais interessante esse subtítulo? Não, cara, não. Mas verdade, original. Na verdade, Afonso, a Panini que fez o lançamento dessa revista no Brasil. Panini. 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 Eles lançaram essa revista no Brasil. Nós não temos essa cultura da guerra civil, né? A gente recebe a guerra civil americana através dos meios de entretenimento, né? Televisão, seriados, cinema, documentário, essas coisas todas. Agora, isso não faz parte da gente. Não está intrínseco a nós. Nós não estudamos isso no colégio. Então você acha que botar Terra Sem Lei já, já vai lo mostrar logo? Olha, é sobre o Velho Oeste. Afonso ah, funcionando, você você leu López? Sim. Inclusive, adivinha quem me emprestou essa revista? Não sei. Quem foi? um ah, rapaz, cara, de óculos, bacana, parece um avatar. É, mesmo? É, me impeça um de revista. É a melhor coisa ser amigo desse cara, né? Ser amigo desse cara? Olha, é uma economia. <risos> El 2023 fue un año de eu li Loveless, uh, por sua indicação, se ninguém entendeu a brincadeira interna. <risos> e, cara, eu amo o Velho Oeste. We'll Como já falamos um episódio muito bom de videogames, aí falamos sobre um jogo muito bom de Velho Oeste. Eu amo essa porcaria, acho muito legal. Li muito Tex, Nossa. revista Tex, que o meu pai adorava ler Tex também. E o Roberto deixou a coleção inteira na O Roberto casa. deixou a, minha coleção, a coleção inteira na minha casa. E, cara, o Loveless me atraiu por isso, mas engraçado, apesar de ser uma revista muito muito boa que vamos falar, ele eu tenho a impressão que ele não vai ficar na minha cabeça. Você teve essa impressão? Cara, assim, é, eu, eu gostei muito do Loveless, né? Eu achei... É, Você é fã é... do Azarela, inclusive. Demais. Mais demais. do que eu, é. É. Inclusive, pra quem não se lembra, é o escritor do 100 Balas. Cara, eu achei, eu, eu gosto muito de Velho Oeste também, é um tema que eu, que eu adoro, os filmes do Sérgio Leone, né? Até os filmes mais novos, Velho Oeste a gente tá sempre procurando. Cara, e, e assim, eu achei que o, o Azarela ele soube captar aquele clima de perigo o tempo todo, porque Velho Oeste fudeu, né, mano deu um monte. E tu tomou um tiro. Daí, terra sem lei. Exatamente. É. Aquele. sabe, aquela situação de, de. Porque no Velho Oeste, eu, eu tenho uma, uma impressão de que no Velho Oeste Devia ser um saco de viver, sabe? Porque você acorda, tu já, tem, tu já tá tenso, mal. Não, também não era assim, não. Porra, então, mas o Velho Oeste ele passa isso pra gente. Tu, tu já acorda tenso, sabe? Tipo, uhum. Todo dia, em todo lugar. É, você tinha que, se def... você tinha que saber se defender caso algum fora da lei quisesse arrumar um problema contigo, com a sua família tal. Tá? É. Isso nos Estados Unidos, vamos frisar bem, né? É. É, tá? sim Que aqui no Brasil, o que tava rolando aqui no Brasil? 1890, sabe? Isso, 1890 foi a época, em 1822, Dom Pedro levantou a levantou espadinha, pediu a independência do Brasil. Uh -huh. Aliás, eu te contar uma curiosidade, um fato curioso que você. Lá vem. Não sei se você sabe. Curiosidades do que estrada. Dom Pedro estava seguindo para São Paulo com sua... Posse. É, com a galerinha dele, com o um bondezinho. E eles estavam indo em São Paulo ver coisas do governo e tal. Só que eles tiveram que fazer uma parada. Porque Dom Pedro, nesse dia, estava com diarreia. É, isso é verdade. É. E nessa parada, tinha um mensageiro que estava saindo do Rio, que conseguiu chegar até ele com uma carta avisando que a corte portuguesa ia tomar mais poder ainda sobre o Rio de Janeiro. E Dom Pedro ia perder né, o título de imperador e aquela coisa. Toda. Com isso, ali naquele momento, as margens do Ipiranga, onde eles haviam parado, Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Então ele só tava ali porque ele parou pra cagar? Foi isso? É. Que legal! A independência do Brasil começou com a cagada. Sim. Que, que maneiro! E cara. aí você já entende tudo, né? <risos> desenhos do... do... do macarrão aí? Como é que é? Fuzili. Fuzini! Fuzini! O que, que você achou dos desenhos Cara, dele? eu gostei muito, assim. É... ele... ele é... o Brazzarella, ele acabou de trabalhar com o Eduardo Rizzo, né? Que é um traço altamente característico, cheio de detalhezinhos, cheio de coisa. Já um Fuzini, não. Eu acho que ele... ele não faz o além. Ele, ele desenha a história que está sendo contada pra você. É, ele é muito minimalista, sim. Ele é muito primeiro plano. Primeiro plano? <risos> Não é? Boa, boa definição, inclusive as cores também são minimalistas, elas são às vezes quase bicolores, até porque o, o, a, a história e aí eu acho que houve uma combinação bem legal do, do desenhista com o roteirista, ela faz muita coisa de, como se fosse um flashback então o cara, ele tá, por exemplo, num num galpão abandonado e nesse galpão ele está lembrando de uma conversa que ele teve com a mulher dele então o desenhista, ele faz as duas realidades presentes ali, ele desenha o cara olhando e ele mesmo, a 10 anos no passado conversando com a mulher dele, né? A cor tenta dar uma diferença e tal, agora eu fiquei um pouco confuso nessas horas, porque o desenho, ele tem a limitação, a limitação do... não falando do desenhista, mas a limitação da, das cor a, bidimensional, vamos chamar de limitação bidimensional, no filme você já tem um filtro, você já tem um, um, uma movimentação de câmera que vai te explicar melhor o que tá acontecendo, eu fiquei um pouco confuso... Uhum. nessas horas e confuso na história geral, você não? Cara, eu, eu acho o seguinte, a história geral, a gente tá falando aqui da número 1 um a número 5, né? É o primeiro arco que fecha do, do Lovelace que a Panini botou nas bancas. Panini. 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 <risos> Assim, eu acho sim um pouco confuso, só que eu acho que essa confusão, essa revista ela tem um lance que é o seguinte, a história, ela tem momentos chaves, então você tá meio confuso se aqui é passado, presente, até alguns personagens eu acho que meio que confundem. É, tem pessoas que você não sabe exatamente, ah, esse cara é aquele que falou? Só que aí quando chega lá na frente, acontece uma parada e você fala assim, Uau! É, isso é muito mais. Eu nunca vi isso. Choca. É. E você fala assim, meu Deus. Aí você entende aquela história lá que você perdeu. Então assim, o roteiro do Brian Azarello, ele, eu acho que o Brian Azarello, ele é um cara muito cru o seu roteiro. Por exemplo, o Garfienes, o Garfienes ele é um cara que ele explode a merda na sua Ele cara. exagera para te mostrar como que o mundo é escroto. Isso, o Brian Azarello não, ele te mostra simplesmente como o mundo é. é. Concordo contigo, cara. Concordo sempre. Ele é muito mais realista do que muitos outros roteiros. E essa real, cara, essa falando realismo e, e cru e acidez e outras coisas do gênero alimenta isso. Eu achei que o Azarello Assim como em outros trabalhos... Eu acho o Azarelo sexista, cara... Uhum. Sério? Eu acho... Eu acho que ele trata muito mal as mulheres... Porque no Velho Oeste... Tudo bem... Você tinha a mulher nessa época... No mundo, inclusive... Estava muito diminuída ainda... E o Brian Azzarello, ele tenta sempre trazer a coisa pra realidade, mas eu acho que ele traz assim, pô, na história aqui, o cara vai reencontrar uma mulher que ele não encontra há muito tempo, né, que supostamente é o grande amor da vida dele e tal, e aí a mulher vira e, tipo, mete a mão dentro da calça Aê, maridão, vai me comer aê! sabe? Eu acho isso, cara, <a parada risos> nojenta, cara Cara, não, não, tu não, não, não acha isso nojentão, Não Claro que não, cara, o cara tá 5 anos sem ver a mulher dele, cara a mulher... Sabe qual é o lance? As pessoas têm essa mania cara, de achar que a mulher ela ela não mulher só gosta de amor. Mulher também gosta de trepar, cara. Oh yeah! Ah, eu sei, oh, eu sei, eu sei disso aí. Eu só acho que é o seguinte. Você. Te... <risos> não, não, olha aí! <risos> não, cara, mas assim, eu, eu não tô falando pra você botar a mulher como se fosse uma florzinha que precisa de carinho o tempo todo, tá? Mulher gosta de um tapa de vez em quando. Não, <olha aí. risos> que isso? Independente disso, você discorda? Eu não? Eu acho que acaba sendo o forte da revista, embora eu não curta muito, acaba sendo o forte do Azarelo. ele sabe que ele é bom nisso. E os desenhos do Fusilli aí acabam complementando de uma maneira não tão complexa. Eu acho que quando... O, o, isso é uma teoria minha, minha. Quando o roteiro é muito complexo, eu acho que os desenhos não devem ser... Sim, concordo. Eu acho que é, funciona melhor assim. Fica no ar, os amigos desenhistas, inclusive, podem colocar e se concordam ou oh, não. E com isso, Afonso, quantos robôs gigantes você dá para Loveless? Cara, embora eu tenha dito que não vou lembrar dela daqui a algum tempo Eu achei uma revista muito boa Ela faz o que promete É uma revista crua, é uma revista que incomoda um pouco Pode ser que você fique um pouco incomodado ao ler Mas pra não ser injusto, isso não, isso não tira o mérito da, de que ela seja muito boa Eu vou dar eu vou dar 3.3, idade de Jesus, porque Jesus disse pra perdoar Então eu vou perdoar o Brian Zarello por ser realista <risos> Tá bom e você, Roberto? Cara, olha, eu... Uma coisa que a gente esqueceu de falar é o acabamento. A Panini tá de parabéns. O Acabamento da Revista tá ótimo. Essas séries da Vertigo que a gente não tem muito, né? Aonde correr atrás, a Panini tá colocando no mercado. Cara, e com isso eu dou quatro robôs gigantes Olha. para Loveless, porque. Só porque a mulher põe a mão na casa e fica esfregando, não? não? Seria um bom motivo, não? Seria, não. Mas é uma, é uma história ótima. É um roteiro muito bem escrito. Desenhos muito bem feitos. Sim. E é isso, quatro robôs gigantes. Quatro robôs gigantes, muito bom. E Dica, dica final é antes de uma mata pilota procurem Clint Eastwood na revista. Ah, ele está lá. Ele está lá. <risos> 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 ah. No Mato Pilota de Quadrinhos. Ah! Não, não, não. Não? Continuamos em uma guerra, mas mudamos de ano, Afonso. Oh my god. Matando Robôs Gigantes usa esse matopilota para homenagear nosso querido soldadinho do Quartel Swamp. Quartel Swamp? Ah! É ele, o Zero à esquerda. O Recruta Zé. Zé. Não é Zero? Ele começou a ser lançado no Brasil como Recruta Zé. Como é que é o nome do Recruta Zé em inglês, sabe? Se chama Beetle Bailey. É o Bailey Besouro. E aqui ficou como Zé. E depois se transformou no Recruta Zero. Muito bom. O que, é que tem, em nosso amigo Besouro? Afonso Solano. A minha pergunta é Nos 60 anos de idade Você mata ou pilota A criação de Mortwalker, Walker O Recruta Zero Recruta Zero? Pô, eu piloto Eu piloto, assim, eu, eu não conheço o Recruta Zero A fundo, mas Do que eu conheço, eu conheço do que eu li no jornal Tinha no jornalzinho, né, tirinhas e tal Eu nunca li jornal na minha vida, só as tirinhas Meu pai adorava essa porra, jornal é muito chato, cara Ah, que isso, cara? Você, só você só lê, você lê jornal lê? de esporte, porra Não, eu li jornal em geral. Você lê Ele. todo? Caralho, eu acho jornal uma parada parada muito chata Eu acho política nome, é Uma parada cara. muito chata oh. ele, ele, Eu lembro que ele era Adaptado da maneira, na, na linguagem Pra caber na coisa da, das, das piadas de caserna Brasileiras é. né? É. Mas assim Tentando aproximar O humor que era Do exército americano uhum. Ao humor do exército brasileiro Que não é uma coisa tão, tão difundida Tão presente assim Mas pelo menos Serviu pra dar Essa, essa conhecida Mostrar mais Sobre esse universo aí. Que viagem que eu fiz Foda agora né? Foi uma viagem Maneiríssima Então eu piloto Claro <risos> Recruta Zero. E você, Roberto? Afonso, eu vou revelar uma coisa para você que eu acho que, aparentemente, você não sabe para os ouvintes. Eu acho que eu li mais Recruta Zero do que Mônica na minha vida. Ah! por isso que você é assim chato. É isso? Caraca, cara, qual o seu problema? Não, ah, eu não não, não, olha só longe de mim, assim, Mônica ah tá de uma vez eu contabilizei mais de 2 mil revistas. Mas esse aí é o que você mais lia Mas com frequência. Mas o Recruta Zero cara... Mas por quê? O que? O que ele, ele só cortava batata. Pois é, o Recruta Zero naquela, depois você procura pra gente botar uma foto aqui no post, naquela revista que eu deixei na sua casa, eu tenho edições de 1960 do Recruta Zero. Então assim, o Recruta Zero, ele, ele o meu pai adorava o Recruta Zero. Cara, eu acho muito engraçado, as tiras do Recruta Zero as, as da Mônica eram muito infantis tentando sempre passar uma lição o Recruta Zero não, ele era só uma coisa engraçada. Ele era um vagabundo do exército, não era isso? Sim, ele tinha amigos. Incompetente então... é. Bom, o Recruta Zero é o piloto cara, o piloto é um dos quadrinhos com mais piloto na minha vida. Esse moto piloto foi uma desculpa foda pra dar parabéns pro Morty Walker, é isso? Sim, que... pelos 60 <risos> anos de como desenhista e criador de um dos quadrinhos mais famosos de todos os tempos. É verdade, pena que o nome é ele é tão para baixo né Mort Walker, Mort Walker, Mort a morte andante <risos>